0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gridiron Deutschland. Ich bin Tiziana an meiner Seite. Ich weiß gerade gar nicht, wo du dich aufhältst, Julian. Ich schätze mal in Hamburg. Ähm, hi, Julian.
1: Hi, Tiziana. Äh, und nee, du liegst falsch an dieser Stelle. Ich bin, ich habe nicht unserem, dem, dem Spielort etwas genähert und bin jetzt in Mainz. Ah ja. Yeah. Das heißt, ich saß gestern mit inklusive Verspätung mit der Deutschen Bahn nur solide sieben Stunden im Zug äh, und konnte, ja, konnte dann viel Arbeit schaffen, ähm, aber genau, jetzt ein bisschen in mainz hier im im, wie, wie sagt man, im, im Kinderzimmer von meiner Freundin sitze ich gerade. Das ein bisschen ja. idealer Auf, Aufnahmeort.
0: Ja, wir nehmen euch überall mit hin. Mainz, wir hatten auch schon Paris, also ihr seid immer bei uns an der Seite, an der virtuellen. Ja, wir freuen uns sehr, heute über das Thema Broadcasting zu sprechen. Die Übertragung, wie wird sie aussehen? Wer wird überhaupt vor Ort sein? Wir haben krass coole Gäste. Ich glaube, es ist sogar meine Lieblingsfolge, muss ich tatsächlich sagen. Yes. Ah, wir werden gleich noch mal ein bisschen antiesen, wer dabei ist heute. Wir haben insgesamt drei Gäste, zwei Interviews werden auf Deutsch stattfinden und eins war auf Englisch, einfach aus dem Grund, weil unser Gast äh, Amerikaner ist und ihr kennt ihn alle, aber dazu gleich nochmal mehr. Julian, fangen wir gleich mal mit der Frage an. Übertragung insgesamt in Amerika ist natürlich ein riesengroßes Ding von der NFL, wie viele Leute da involviert sind. Das sind wahrscheinlich pro Spiel Hunderte, wenn nicht sogar Tausende, die da sowohl eben vor Ort im Stadion sind, aber ja auch in der Produktion dann tatsächlich. Was glaubst du, kommt da in München auf uns zu?
1: Naja, also es ist ja erstmal eh spannend, dass wir hier sehr viele verschiedene, ich sag mal, Senderstations, wie auch immer du es nennen möchtest, involviert sind. Also, am Ende haben wir in Deutschland gleich schon The Zone und dran, die übertragen werden. Dann wird es in den USA natürlich übertragen. Also ich denke, es wird einfach im ein Game Pass zu sehen sein. Und dann wird es wahrscheinlich auch irgendwo noch, ähm, weiß jetzt nicht, ob, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, wo das dann jeweils lokal dann übertragen wird, ob es dann in Fox oder irgendwas anderes ist, ESPN oder so. Ähm, aber allein dadurch hast du ja eine ziemlich große Breite überhaupt schon an verschiedenen Sendern, die dann ja auch alle ihr ihr On-Air-Talent dahin schicken werden wahrscheinlich. Ne? Das ist ja auch ein großes Ding. Wir haben das ja in den letzten Jahren dann auch mal wieder in London gesehen, dass äh, da auch irgendwie Podcast-Crews von NFL.com da irgendwie vor Ort sind und, ähm, und so weiter und so fort. Und alleine das ist ja schon irgendwie heftig, weil gerade auch im Stadion dann irgendwie zu gucken, okay, wer muss da eigentlich alles Platz finden? Das sind ja auch, die wollen ja auch irgendwie alle vor Ort dann irgendwie einen coolen Spot da haben. Äh, und es ist nicht wie in Deutschland, wenn jetzt ein Fußballspiel ist. Ja, dann, ich sag mal, wenn Sky überträgt, dann hat Sky den einen Spot da, irgendwie zum Beispiel am Spielfeld dran, wenn die da irgendwie so stehen. Ja, aber wenn das jetzt halt gleich irgendwie vier Crews oder sowas sind, das ist natürlich dann irgendwie mehr. Und da geht es dann schon los mit diesen ganzen kleinen organisatorischen Dingen, die, 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 die sie da bewerkstelligen müssen. Plus für die Amerikaner natürlich auch so eine Sache, die ganzen Stadien in den USA kennen die sehr gut. Natürlich haben sie jetzt in München auch natürlich vorher die Möglichkeit, dafür zu erfahren. Ich glaube nicht, dass es da zu großen Problemen kommen wird. Aber es ist halt ein neues Stadion. Und damit muss erstmal klarkommen. Wir kennen das auch aus dem US-Sport oder aus der NFL. Der, der Winkel, mit dem man das Spiel beobachtet oder das Spiel sieht, ist ja auch in jedem Stadion unterschiedlich. Manchmal ist es besser, manchmal schlechter. Und all diese Dinge werden dann sicherlich noch mal neu sein bei dem Spiel in der Allianz Arena.
0: Ja, das ist auch das Thema Logistik. Sind wir da schon wieder mit dabei, weil das natürlich auch heißt, dass du extrem viel Equipment, Know-how ja, ja irgendwie von Amerika nach Deutschland bringen musst? Da haben es natürlich die deutschen Kollegen deutlich einfacher. Ich kann ja schon mal so viel verraten. Wir werden eine Person von The Zone in dieser Folge zu Gast haben. Alina Tierking, NFL-Producerin bei The Zone, ist zu Gast. Sie erzählt uns unter anderem auch mehr darüber, wie das eben für The Zone ist. Die haben ja so ein bisschen Heimat. Spiel, weil die sind ja sonst in Unterföhring in München, kennen sehr gut äh, die Allianz Arena und das ist tatsächlich ja, weniger als eine halbe Stunde, glaube ich, Autofahrt entfernt. Das mhm. heißt, für die ist es natürlich super, super praktisch. Äh, heißt aber nicht, dass es da keine Herausforderungen gibt und auch die sind gerade noch in der Findungsphase, vor allem auch was das Team betrifft, das vor Ort sein wird. Und da hast du auch ein spannendes Interview geführt ähm, und zwar mit Adrian Franke hast du gesprochen. Was hat er dann so erzählt oder über was habt ihr gesprochen?
1: Ja, ja, ich werde jetzt hier natürlich nicht alles spoilern, <lacht> aber genau, also. Da haben wir auch nochmal ein bisschen darüber gesprochen, ne, was das jetzt eigentlich ähm, für, für dieses Spiel bedeutet, was das auch jetzt nochmal an, an Neuigkeiten für ihn als, als Kommentator oder als Experte in so einem Spiel mitbringt. Ich ähm, denke, da auch nochmal ganz ganz spannende Einblicke, was das jetzt vielleicht auch nochmal... Ich glaube gar nicht, dass es so anders sein wird für ihn als, als Experte im Vergleich zu anderen Spielen, ne? aber ähm, da haben wir dann natürlich auch nochmal gerade auch nochmal ein bisschen über diese Rechtevergabe gesprochen, ähm, weil das Interview auch aufgenommen wurde, kurz nachdem die Rechte vergeben wurden, und deswegen war es da auch alles recht frisch. Aber ja, also ich glaube, da gibt da haben wir ein ganz coole, ganz cooles Zweiergespann, weil wir einmal den Experten haben, der dann wirklich kommentiert äh, und, und dann natürlich die Producerin, ähm, die da alle die ganzen Strippen im, im Hintergrund sieht, äh, Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass die Saison das super machen wird, weil alles das, die, das, was sie bisher so gemacht haben, gerade auch die, die Übertragung mit Adrian, ähm, war natürlich immer mega, vor allem, weil man ihn gerade in den Übertragungen auch sehr, sehr viel lernen kann, weil er natürlich einer der, wenn nicht sogar, wenn nicht sogar der beste Experte im deutschen Football so ist. Das ist schon immer ziemlich cool.
0: Ja, total. Und für die ist es ja schon die erste richtige Live-Übertragung, weil die hatten zwar zum Super Bowl in ihrem eigenen Studio schon mal ähm, okay. so einen ganzen Abend sozusagen gestaltet, aber die sind ja sonst nie vor Ort. Und das ist, hat Alina dann eben auch ganz gut erzählt, ähm, was es jetzt heißt im Vorfeld für sie, weil es ja eben jetzt ein komplett äh, neuer Plan sozusagen gemacht werden muss, äh, Fahrplan. Ähm, wir haben aber noch einen dritten Gast und zwar tatsächlich konnten wir the one and only Scott Hansen für uns gewinnen was für mich ein absoluter Fangirl-Moment war ich sage das jetzt so und klar, wir sind beide in dem Feld tätig wir haben beide unsere Podcasts aber ich finde, ein bisschen Fan darf man auch sein und ich schaue einfach jede Woche Red Zone und dass wir ihn wirklich in die Show gekriegt haben das ist absolut genial
1: ja, vor allem auch, was das für ein Typ ist. Ne? Also erstens die Energie, die, die flasht mich einfach jedes Mal wieder. Das ist, Ich weiß nicht, wie man, der, der führt ja einfach sehr viele Interviews. Und diese Power, die der konstant im Alltag mitbringt, das ist einfach absolut genial. Da kann man sich eine Menge von abgucken. Und ja, also einfach coole Insights äh, und, und einfach ein cooler Typ, den wir alle schon sehr viel verfolgt haben, ähm, den man dadurch natürlich auch irgendwie sehr, sehr häufig bei der Arbeit zugucken kann. Weil der macht das einfach sensationell in einem Job, weiß ich nicht, also es gibt, glaube ich, viele Jobs in diesem Bereich, wo viele sagen würden, so, ja, okay, es ist jetzt, das, natürlich musst du deine Qualitäten dafür haben, aber es ist jetzt vielleicht gar nicht so schwer, das irgendwie einigermaßen gut zu machen. Ähm, auch wenn solche Aussagen, dann natürlich, ich glaube, muss man auch mal mit Vorsicht genießen. Aber ich glaube, bei seinem Job kann das einfach niemand sagen, dass das, nicht, dass das nicht super schwer ist, weil er da halt einfach irgendwie sieben Stunden das durchmoderiert und einfach so viele Herausforderungen damit kommen. Du musst so gut vorbereitet sein, weil du alle Spiele gleichzeitig am Start hast, kann sich zwischendurch nochmal hingehen und sagen, ah, wir müssen jetzt nochmal eine halbe Stunde recherchieren, das geht halt einfach nicht. Äh, du musst eigentlich auf jeden Fall vorbereitet sein und natürlich hat er sein Team im Hintergrund aber ohne das würde es auch gar nicht gehen total beeindruckend und richtig cool, dass wir hier gleich das Interview am Start haben
0: Genau, erzählt unter anderem auch genau darüber, was du gerade gesagt hast, ähm, wie er sich nämlich auf die Red Zone vorbereitet jede Woche und das ist, mich hat das sehr überrascht, was er da so äh, ja für Insights gegeben hat, weil wie viel Vorbereitung tatsächlich hinter so einer Sendung steckt, das hätte ich nicht gedacht und das ist eigentlich auch schon eine gute Überleitung, weil ich glaube ja. wirklich, dass dieses Spiel im November, da haben jetzt die ganzen Teams schon seit Monaten arbeiten wieder drauf hin, das vorzubereiten und wie viele Aspekte da dazugehören von, wie gesagt, Equipment, das du vor Ort haben musst, ähm, Stadionumbau, damit die richtigen Kameras angebracht sind. Mhm. Dann hat Alina beispielsweise auch ähm, erzählt, dass sie erstmal ihren Spot mit der NFL sozusagen ausmachen müssen. Wo sind sie überhaupt im Stadion untergebracht als Broadcaster? Dann musst du dir überlegen, willst du überhaupt Field Reporter? Wann dürfen die aufs Feld? Äh, wann kannst du Interviews äh. machen? Ähm, und, und, und. Also da kommt so viel ja, zusammen. Es ist wirklich krass. Wir hoffen, wir können in dieser Folge möglichst viel abbilden. Ähm, lasst uns gerne Feedback da. Ähm, ihr findet uns auf Twitter at äh, Gridiron Deutschland. Sonst auch gerne Julian oder mir äh, auch auf Twitter schreiben oder auch auf Instagram findet ihr uns, weil es würde mich sehr, sehr interessieren, ob ihr findet, wir haben da noch irgendwas Wichtiges vergessen. Es kommen aber natürlich ja auch noch in Zukunft weitere Folgen, wo wir noch andere Themen rund um das Spiel in München beleuchten werden. Ich würde sagen, Starten wir in die spannenden Interviews, oder?
1: Unbedingt. Let's go. So, an dieser Stelle freue ich mich jetzt sehr, dass wir Adrian Franke am Start haben. Er ist Experte bei The Zone, er ist Resortleiter bei NFL Resortleiter, das ist wichtig bei Spox und Co-Host vom Donset Talk Podcast. Adrian, willkommen bei Gridiron Deutschland. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Tiziana kann heute nicht, die ist heute im Urlaub und das äh, ist wohlverdient, deswegen ähm, mache ich das heute alleine. Aber genau, ähm, wir sprechen hier ja sehr viel über dieses Spiel in Deutschland, was äh, in ein paar Monaten stattfinden wird und da ist die Vorfreude auf jeden Fall schon groß. Teil uns mal deine Meinung, wie groß sieht die Vorfreude bei dir aus, wie siehst du das Ganze?
2: Ich meine, ich habe natürlich immer eine Arbeitsperspektive auch so da drauf und ich weiß, ja. es wird sehr, sehr viel Arbeit so rum, rum sein, aber absolut freue ich mich drauf. Also völlig klar, ich meine, ähm, wie oft hast du die Gelegenheit, irgendwie Tom Brady noch zu sehen? Das ist jetzt schon mal so die erste Frage, live im Stadion. Und ich meine, ich kenne NFL ähm, aus London natürlich, ich habe da äh, mehrere Spiele auch gecovert schon und das ist immer eigentlich cool gewesen. Also es ist immer eine coole Atmosphäre gewesen, es ist eigentlich immer auch eine coole ähm, ja eigentlich cool vor Ort zu sein da und, und jetzt du hattest eigentlich immer so das Gefühl alle sind sehr willkommen und mhm. ich glaube das wird hier auch so sein und ich denke das wird ein Spiel was ja was unheimlich viele Leute nach München bewegen wird nicht nur im, die ins Stadion kommen sondern generell ich meine es wird Events drumherum geben alles mögliche da wird es sicher also da werden wahnsinnig viele Leute da sein so wie man es ja also wenn ihr in London schon war du warst du kennst ja auch dann in London ist es ja auch so du hast ja auch viele mhm. Leute die dann da sind die vielleicht gar nicht ins Stadion können weil sie keine Karten haben aber die halt trotzdem dann drumherum NFL Party machen und ja. ähm, ich glaube, ich habe das letztes Jahr schon mal gesagt, die Zeit ist absolut reif für ein NFL-Spiel in Deutschland. Das äh, finde ich, kann man überall ablesen, egal ob das jetzt ist, äh, Zuschauerzahlen, ob das Interesse auf Social Media ist, egal wo man guckt, das, die Zeit ist einfach absolut reif. Und ich glaube, das wird, das wird ein Riesenspektakel drumherum, mit super viel drumherum. <lacht> ähm, aber ich freue mich tatsächlich auch einfach dann auf das Spiel und die Spieler wirklich live hier zu sehen in, in Deutschland.
1: Absolut. Deswegen machen wir das Ganze hier ja auch, weil das einfach äh, auch eine sehr, sehr spannende Sache für diesen Football-Markt ist. Haben wir auch schon viele Insights jetzt innerhalb dieses Podcasts ähm, zu bekommen. Jetzt haben wir auch mitbekommen, dass äh, unterschiedliche, äh, ja, dass wir an unterschiedlichen Stellen das Spiel sehen können. Ähm, The Zone hat ja auch die Rechte für das Spiel in Deutschland. Ähm, weißt du da irgendwie, was da jetzt drumherum geplant ist oder wie wie da so die die weitere, der weite, das weitere Vorgehen so ist?
2: Also, ich kann tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viel sagen, weil ich weiß, dass der Zone des Spiel hat seit, lass mich überlegen, vier Tagen, glaube ich, oder so. Das heißt, es ist euch noch gar nicht, ist relativ frisch, es wird sicher wahnsinnig viel drumherum geben. Ich bin mir sicher, dass es da Events auch drumherum geben wird und dass es auch ja. zusätzliche, keine Ahnung, sagen wir, dass es zusätzliche Formate in irgendeinem irgendwie nochmal vielleicht eine. Ein extra Podcast, eine extra Show, was auch immer, aber dass da auf jeden Fall drüber rumgeben wird. Aber Details kann ich wirklich noch nicht sagen, weil es ja. ist für mich wirklich auch noch, äh, also gar nicht, weil ich es nicht will, sondern es ist echt noch so frisch, dass ich es noch nicht weiß, tatsächlich. Ja,
1: voll, absolut. Aber jetzt haben wir ja auch in den letzten Tagen diese ganze Bombe einschlagen gesehen, um die ganzen TV-Rechte. Ähm, da ist ja für die Zone auch noch wieder, ja, eigentlich ein cooles Paket bei rausgekommen, wie man das jetzt gesehen hat kannst du uns ja vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen und deinen Eindruck auch von dem Ganzen, ähm, wie du das jetzt aufgenommen hast. Ähm, mhm. Ja, also ist ja für der Zone, wie gesagt, ich, ich glaube bis 2026 jetzt, ähm, ja schon, schon ganz cool und auch eine gewisse Konstanz, die da jetzt reinkommt.
2: Ja, ja voll. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, die, die Endzone, die Deutsche Konferenz, ist da mhm. auch wirklich ein tragendes Element mittlerweile einfach geworden, ähm, die letztes Jahr super gut angenommen wurde. Ähm, wo ich jetzt rein aus, aus neutraler Perspektive auch gesagt habe, okay, mal gucken, wie sowas angenommen wird. Es gibt die Red Zone, aber das Interesse war wirklich da. Also die Leute haben wirklich Lust, auch so ein bisschen das, vielleicht ein klein wenig, äh, weniger schnell zu sehen und halt natürlich mhm. auch auf Deutsch. Das ist halt schon immer auch noch ein Faktor. Ähm, das kam super gut an in der Community. Ich glaube, das wird noch mehr ein tragendes Element auch sein. Und jetzt, im, im Endeffekt ist ja, hast du ja Konstanz und das Paket wird ja sogar noch ein bisschen erweitert um, um, die, um die exklusiven Sonntagsspiele. Also das ist aus der Zone-Sicht, und ich bin jetzt, ich gehe zu meiner fünften Saison bei The Zone, ähm, freut es mich natürlich völlig klar, dass ich da, ähm, dass wir da Konstanz haben, dass ich da weiß, dass NFL weiter bei The Zonen äh, zu Hause hat, was finde ich auch immer noch so ein bisschen ja, Alleinstellungsmerkmale hat. Also ob es jetzt mhm. die N-Zone ist oder ob es auch die Art und Weise, wie die Spieler halt ähm, übertragen werden, ist. Es ist halt einfach anders. Also, man kann es, ich finde es auch, also gar nicht wertend gesagt, aber man kann es halt nicht vergleichen. Fernsehen, TV, ran hatte und hat auch nach wie vor einen völlig anderen Ansatz als The Zone. Ähm, ich glaube, dass für beide Ansätze Platz ist und ich freue mich natürlich, dass der bei The Zone erhalten
1: bleibt. Absolut. Ich meine, wir haben da natürlich irgendwie ein bisschen ja, einfach auch einen mehr größeren Fokus auch dann wirklich den Football in den Vordergrund zu stellen und da viel mehr taktisch auch ranzugehen. Ne? Da haben wir ja. dann auch von dir oft, ne? dann, dass es irgendwelche Nuggets irgendwie vorher gibt. So, okay, was sind die drei taktischen Elemente, auf die wir in diesem Spiel achten müssen? Ja. Ähm, ist ja auch immer total cool und gerade, das merkt man ja auch, also das merke ich auch immer wieder, wenn ich Podcast mit, mit englischen Medienmenschen gemacht habe, sage ich mal, dann, dann hat man auch immer gemerkt, so einige fanden es cool und die anderen haben halt gesagt, so ja, ich tue mich halt schwer, weil das halt, ist halt schon cooler, wenn es auf Deutsch ist. Und ich meine, wir sind halt in Deutschland ja. und da ist es natürlich ganz nice, wenn sowas da auch angeboten wird, um halt auch den Leuten einfach mehr in Anführungszeichen beizubringen oder die einfach die Möglichkeit haben, da mehr über den Sport zu lernen. Und das wollen wir ja ähm, schlussendlich alle. Ja. Cool. Ähm, Jetzt ist für München natürlich auch interessant, ähm, also diese ganze Vergabe von dem Spiel war ja auch, hat ja auch viel mit dem Stadion selber zu tun gehabt. Ist natürlich in München auch sehr interessant. Ähm, glaubst du jetzt, dass das dass aus dem Standpunkt der Übertragung gesehen, dass es einfach wird, von dort zu übertragen. Ich meine, das Spiel, das Stadion ist ein bisschen kompakter. Ähm, zum Beispiel, wir haben auch mit Scott Hansen gesprochen und der hat auch gesagt, dass es da sicherlich einige Herausforderungen geben würde. Er hat auch gesagt, wir werden so schnell die, die Red Zone nicht äh, mit der Übertragung aus, <lacht> aus äh, Deutschland sehen. <lacht> ähm, aber genau, wie ist, da, wie ist da dein Eindruck?
2: Ja, ich glaube, also... Kompakter irgendwo wahrscheinlich schon, ich glaube aber auch, dass so, das haben, Das war ja auch ein Thema, so, das, so, ich erinnere mich sogar an, als es als überhaupt noch, noch gar nicht fix war, Spielen in Deutschland oder spielen in Deutschland, ähm, dass dann da Leute angefangen haben zu messen, ja, ist, kann man das Feld überhaupt lang genug machen in der Allianz Arena, weil ja die Zuschauerränge recht nah dran sind. Ja. Ähm, ich glaube, das wird alles schon funktionieren, also da mache ich mir wirklich keine Sorgen, die, wenn wir die NFL, so wie wir die NFL kennen, ähm, ist... Sind, über, sind, sind sehr, sehr gute Übertragungen und sehr, sehr gute ähm, Surroundings, nenne ich es mal, sind eigentlich, sind wir so, gut, sind wir so gewohnt, ne? also ich kenne eigentlich kein, kein NFL-Spiel, was irgendwie nicht gut aussieht, in Anführungszeichen, mhm. und ich glaube, das werden wir ja auch haben, und, und ähm, ja, also Fans, Fans nah am Spielfeld ist ja
1: grundsätzlich was Gutes. Absolut. sieht man im Fußball immer immer wieder. Also ich gucke total gerne englischen Fußball, genau deswegen, mm, <lacht> weil ja. das immer sehr eine sehr coole Atmosphäre dabei ist. Ähm, wir sehen ja jetzt in den nächsten Jahren jeweils ein Spiel in Deutschland, was ja schon mal sehr cool ist, aber kannst du dir auch eine Zukunft vorstellen, wo wir irgendwie jetzt gar nicht unbedingt die Franchise in Deutschland und solche Geschichten, ne? das ist ja alles irgendwie vielleicht mm. noch ein bisschen weiter weg, aber vielleicht irgendwie mehrere Spiele auch in Deutschland pro Jahr ähm, sehen können?
2: Kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, die NFL hat ja eine relativ klare Strategie verfolgt die letzten Jahre mit, mhm. mit dem London-Markt, der ja jetzt das Corona-Jahr klammer jetzt mal ein bisschen aus, aber ansonsten ja immer das auch erweitert, dann auf auf, auf vier Spiele, glaube ich, sogar. Jetzt müssten es drei sein, aber es war ja waren ja schon vier. Ähm, dass sie da wirklich auch testen, was ist so, wie groß ist das Interesse? Wenn wir vier Spiele mhm. da machen, wie, viel, wie groß ist dann das Interesse? Und ich glaube, in Deutschland diese, diese erste, ähm, erste Ticket-Eröffnung ähm, und ich weiß ja, was waren es, irgendwie 700, 800.000 Leute in, in der Warteschlange? Ja,
1: genau.
2: Ich, die NFL plant immer groß, aber ich weiß nicht, ob sie das erwartet haben. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch, ein, also das kann auch ein Antrieb dann sein, zu sagen, Hey, wenn das Interesse so riesig ist, wenn wir, wenn wir eine Dreiviertelmillion Leute in das Stadion hätten packen können, vielleicht bietet dann sich doch doch ein zweites Spiel auch an, wenn diese erste, dieser erste Run jetzt durch ist und jetzt diese ersten Spiele in, in München und Frankfurt jeweils dann ähm, hatten. Ich glaube, vier Jahre ist jetzt der äh, Vertrag, mhm. glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, genau, dass du dann eben sagst, ey, Deutschland zwei Spiele, das wäre locker machbar, das Interesse ist da, warum nicht? Also das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, ich meine, Dr. Alexander Steinfurt hat hier auch gesagt und angeblich nach den Infos von Ticketmaster hätten sie bis zu drei Millionen Tickets verkaufen können. Keine <lacht> Ahnung, wie viel da jetzt, ne? Ich ja. meine, klar, sicherlich werden solche Zahlen da gerne auch mal ein bisschen gepusht, damit es irgendwie äh, ein bisschen mhm. verrückter klingt, aber es war auf jeden Fall sehr viel mehr, als da reingepasst hätten. Also ja. ich glaube, das, ja. das, das, äh, darauf können wir uns einigen. Ja, voll. Ähm, vielleicht ein ganz kleines bisschen außerhalb des heutigen Themenblocks. als vorletzte Frage, aber wir haben jetzt innerhalb von diesem Podcast auch viel mit, mit ähm, Spielern gesprochen, auch viel mit ähm, Spielern, die eben mal durch International Pathway programm gegangen sind und es gibt ja da schon viele Möglichkeiten für internationale Prospects. Ne? Du hast das äh, Pathway programm du hast natürlich College, ganz Standard und das haben ja einige auch beides gemacht. Wie siehst du da zukünftig so die Entwicklung, auch den Impact von internationalen Spielern? Also ich meine, das sehen wir in einigen anderen us sportligen ja auch, ne? da sind dann auf einmal ja Europäer oder einfach generell internationale Spieler, hm. schon viele einfach absolute Superstars. Hast du das Gefühl, dass die NFL da auch hinkommen kann, dass sie sich schon auf dem Weg dahin bewegt? Oder ist es mehr so ein, so ein Ding, nee, die NFL ist da eigentlich zu traditionell unterwegs und das mhm. ist sehr unrealistisch. Die große Frage ist wahrscheinlich, kriegst du
2: Spieler auf den Superstar-Positionen? Ne? Weil, mhm. Also nehmen wir mal ein Beispiel, Jordan Mailata bei den Eagles, der ja durch das Programm auch gegangen ist. Ist ein richtig guter Left Tackle, aber richtig gute Left Tackles sind selten die Cover-Superstars äh, im, im Football, das wissen wir auch. Das ja. heißt, die Frage ist letztlich, kriegst du vielleicht mal einen Quarterback, der aus Deutschland, England, wo auch immer herkommt? Oder kriegst du vielleicht mal einen, einen Superstar-Wide uh, Receiver, sowas in der Richtung? Ich will das auf keinen Fall ausschließen. Also man sieht ja wirklich, wie die NFL da auch dran bleibt. Jetzt haben wir dieses Jahr wieder diese, diese International Combine die Anfang mhm. Oktober in London wieder ist. Ich glaube, 40, über 40 Spieler, 44 oder sowas, mhm. aus 13 Ländern, ähm, die da mitmachen. Also richtig richtig breit auch aufgestellt. Und daraus füttert sich ja dann wieder die nächste Runde fürs pathway programm letztlich unterm Strich. Mhm. Mhm. Und für diese Spieler hat es ja mehrere Effekte. Also zum einen, klar, du hast die Chance, wenn du in dem Programm bist, mehrere Jahre, ähm, ich glaube, drei Jahre darfst du insgesamt in dem Programm sein und diesen Sonderkaderplatz haben für ein Team, einfach in NFL-Umständen zu arbeiten, zu gucken, okay, was, was, was machen die eigentlich hier jeden Tag und, und dich dann an diesen tägliche, diese tägliche Routine, die einfach so ein bisschen einzuverleiben mhm. um, und dann hast du die Chance logischerweise zu spielen und wir haben jetzt mehrere Erfolgsstories gehabt, Jakob Johnson natürlich auch aus, aus deutscher Sicht, es gibt diese Erfolgsstories jetzt, die also mittlerweile fast, würde ich sagen, schon, schon häufiger vorkommen, dass wirklich Spieler aus dem Programm rauskommen und Starter werden in der NFL, als ich das vor, vor drei, vier Jahren noch gedacht hätte. Ähm, also wir haben zum, zum einen diesen Weg und dann aber auch die Spieler, die dann zurückkommen vielleicht in ihre Länder, weil es vielleicht nicht gereicht hat in der NFL, mhm. dass die dann nochmal eine ganz andere Expertise und einen ganz anderen Wissensstand mitbringen, als sie vier, fünf Jahre davor hatten. Ähm, und und ja. das hat auch einen Value, glaube ich. Den Weg, die Option zu haben, dass der Weg da ist, weil ich glaube, wenn wir jetzt aus der deutschen Perspektive drauf gucken, ich glaube, sechs deutsche Spieler sind dieses Jahr bei, äh, bei dieser Combine mit dabei, und das sind ja Spieler, die halt hier in den nationalen Ligen spielen. Ähm, Schwäbisch Hall oder was auch immer, oder auch in der ELF. Das sind mhm. ja Spieler, die hier spielen und die die Möglichkeit bekommen, sich vor NFL-Scouts erstmal zu zeigen und wenn sie da überzeugen, dann eben auch ähm, in Amerika zu arbeiten und eventuell wirklich so einen Platz zu bekommen und bei einem NFL-Team zu sein. Und dass diese Pipeline- nicht nur entstanden ist, sondern, sondern funktioniert. Ich glaube, das kann für die NFL selbst, aber halt auch wirklich für die für die weitere äh, Internationalisierung von Football kann das wahnsinnig wertvoll sein.
1: Yes, sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Das, äh, wir werden das weiterhin beobachten. Äh, abschließend ähm einfach mal so, vielleicht ganz interessant, welche Teams würdest du denn 2023 und vielleicht auch darüber hinaus ganz gerne in Deutschland sehen oder was glaubst du, was wäre für den deutschen Markt doch einfach noch so, was wären da noch andere coole Teams, die, mhm. die ja dann auch nochmal so einen gewissen Hype auslösen würden, wenn sie hier spielen würden?
2: Also Chiefs ist, glaube ich, ein No-Brainer und also ich, ich, jeder, jeder erwartet auch, glaube ich, dass die Chiefs dann dabei sind. Ähm, da ist es halt einfach ein Team, was wo wir auch merken, dass sie versuchen, im deutschen Markt Fuß zu fassen. Ähm, ähnlich wie bei den Patriots ja auch. Patriots haben wir das mhm. auch schon mehrfach gemerkt. Die ja bewusst auch wirklich gucken, okay, wie können wir in diesen Markt reinkommen? Wie können wir da unser Standing verbessern? Und natürlich haben sie halt Patrick Mahomes. Und das ist so ein bisschen jetzt Brady dieses Jahr. Also ich glaube, sehr, sehr viele, die vielleicht aus, aus neutraler Sicht auch äh, hingehen und jetzt nicht Bugs oder Seahawks-Fans sind, die sagen, ich will Brady live sehen. Ähm, und, und Mahomes ist ja so ein ähnlicher Faktor. Mhm. Und das andere Team... Wo ich sagen würde, vielleicht ist es nächstes Jahr dann, wär, wäre dann so ein bisschen der Brady-Faktor auch mit drin. Und haben schon eine sehr große Fanbase. Hier sind die Packers mit, mit Aaron Rodgers. Ähm, wahrscheinlich ja. eher unwahrscheinlich, weil sie, glaube ich, die spielen ja dieses Jahr in London. Das heißt, ich schätze, äh, das ist, das wird vielleicht ein Traum bleiben. Aber das sind halt so zwei Teams, Chiefs und, und Packers, solange Aaron Rodgers noch spielt, die, glaube ich, eine sehr, sehr große äh, Gruppe an Menschen anziehen würden.
1: Mal schauen, was uns da erwartet. Ja, perfekt. Dann vielen Dank, dass du am Start warst. Hat mich sehr gefreut und viel Erfolg für die Saison. Sehr gerne, vielen Dank.
0: Ich freue mich sehr. Ich habe heute Alina Thielking zu Gast. Sie ist Producerin bei The Zone, ist zuständig für die NFL und sie wird jetzt mit mir ein bisschen sprechen über das Spiel in München natürlich. Hi Alina, schön, dass du da bist. Hi Tiziana, danke euch für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, wir freuen uns auch sehr. Also, du bist ja Producerin für die NFL zuständig bei The Zone und als Producerin ist natürlich dein Jobtitel auch so ein bisschen ähm, Organisation, Planung. Äh, normalerweise machst du ja die Endzone bei der Zone. Ähm, jetzt ist aber das Spiel in, in München ja das erste Spiel, das ihr live übertragen werdet. Ähm, wie unterscheidet sich dann so ein bisschen dein Arbeitsalltag? Also wie planst du das jetzt, weil es ja ein Event ist, im, im anders eben als jetzt der tägliche Arbeitsalltag, den du bei der Endzone hast?
3: Ähm, sagen wir mal so, es ist war wahnsinnig viel zu koordinieren bei der Endzone, weil unheimlich viele Menschen dort mitwirken. Sonst könnten wir das gar nicht stemmen. Allein schon, wenn wir 13 Spiele an so einem Sonntag haben, über, den ganzen, über die ganze Sendung verteilt, brauchst du auch 13 Kommentatoren, wenn du das mhm. auf 18 Wochen hochrechnest. Klar sind es nicht immer 13, aber du kannst es dir vorstellen. Es ist einfach unheimlich viel Handling mit Terminen, mit Menschen. Dazu kommt natürlich noch die technische Komponente, Dadurch, dass wir das aber alles in-house machen, habe ich irgendwie meine ganze Crew die ganze Zeit um mich rum. Und ähm, es ist auch so, Gott, man darf es gar nicht so sagen, aber es hat sich natürlich jetzt nach Jahr 1 schon auch so ein bisschen Routine eingestellt, was ähm, erschreckend, aber auch sehr schön ist auf eine Art und Weise, dass man nicht über alles nachdenkt. Ich wollte gerade sagen, es ist doch eigentlich was Positives,
0: oder? Wenn man einfach auch merkt, manche Arbeitsabläufe haben sich bewährt,
3: 100 Prozent. Ich bin auch krass glücklich darüber ähm, im Grunde, weil es natürlich mein Leben auch äh, sehr erleichtert. Ich war etwas irritiert, weil letztes Jahr um die Zeit war es immer noch so wahnsinnig stressig und so wahnsinnig viel mhm. klappt es und Sorge und so. Und dieses Jahr ist irgendwie schon so, ja, uh, oh, es läuft alles ganz gut. Da können aber dann schnell auch mal Fehler passieren, deswegen ähm, trotzdem immer push bleiben. Aber... Ähm, ich würde sagen, nach dem Jahr 1 sind wir jetzt super cool in Jahr 2 gestartet und eben die Abläufe sind einfach ein bisschen geregelter. Jeder weiß, wo er Stellschrauben zu drehen hat. Ähm, man kann sich auch mehr, noch mehr auf inhaltliches Feedback konzentrieren und was auch eben zu meinem, zu meinem Job gehört. Und jetzt anzufangen zu sagen, was können wir besser machen? Was ist die Weiterentwicklung? Wo sind wir vielleicht im letzten Jahr, ähm, noch ein bisschen hinterhergehängt. Ähm, das sind gerade so die Aufgaben, was die Endzone dann, dann im Konkreten Ding. Und dieses Spiel in München ist natürlich für mich jetzt unheimlich cool, weil wir sagen können, wow, wir müssten jetzt nicht irgendwie nach London reisen, mhm. sondern es ist halt wirklich vor der Haustür. Also ja. von der Saison weg fährst du 20 Minuten im Auto und stehst eigentlich in der Allianz Arena gefühlt, was natürlich total schön ist. Und ähm, wir haben uns jetzt auch, es war lange ja ein riesen Hin und Her, ein riesen Geheimnis drum, wer ähm, das Finale übertragen darf. Ich bin sehr froh, dass wir es auch übertragen dürfen. Ich finde es aber auch super, dass auch ähm, ProSieben übertragen wird, weil ähm, ich denke, sowohl die als auch wir haben es uns verdient, an diesem historischen ersten Spiel in Deutschland irgendwie teilzunehmen und jedem so jeder so seinen eigenen Stempel auch ein bisschen auf das Spiel raufzudrücken oder auf diese Produktion raufzudrücken. Mhm. Ähm, genau, und äh, für mich ist es aber eben, wie du gesagt hast, was ganz Neues, weil ich jetzt noch nicht die Möglichkeit hatte, direkt vor der Haustür ein NFL-Spiel zu produzieren. Und ähm, wir haben uns auch entschieden, dass wir im Stadion vor Ort sein werden mhm. mit unserer Crew habe ich so auch als Producerin in dem Sinne noch nicht gemacht. Beim Handball waren wir vor Ort jetzt mhm. in Köln beim Final Four, aber ist natürlich jetzt in dem Sinne nicht ganz vergleichbar. Nee, das stimmt. Also gerade auch so der
0: Medienrummel ist ja extrem und auch die Aufmerksamkeit überhaupt von der ganzen Football-Szene. Äh, alle schauen äh, sehr, sehr gebannt irgendwie nach München. Wie weit seid ihr denn tatsächlich schon in der Planung? Also so viel können wir verraten. Das sind noch ein paar Wochen bis zum Spiel, während wir dieses Gespräch hier aufzeichnen. Ähm, wo steht ihr gerade?
3: Äh, wir stehen jetzt aktuell an einem Punkt, ähm, wo wir sowohl mit der LFL wichtige organisatorische Dinge geklärt haben, weil wir sind eben ja auch Rookies und ähm, wir kennen zwar die Allianz Arena sehr, sehr gut von der Firma her, unsere Produktionsabteilung in- und auswendig sogar, weil wir natürlich bei den Bayern jetzt die letzten Jahre schon diverse Broadcasts ähm, gemacht haben, sowohl Bundesliga als auch Champions League und trotzdem ist alles anders. So mhm. Dementsprechend ähm, gab es da diverse technische Dinge zu klären. Was ist uns möglich? Was dürfen wir überhaupt ähm, wie sieht uns auch die NFL dort ähm, im Stadion und ähm, haben uns auch eben mit dem Host-Broadcaster ähm, beziehungsweise der umsetzenden Firma jetzt schon abgesprochen und ähm, gehen jetzt gerade in eine Personalplanung, wie wir aufgestellt sein wollen. Ähm, aber wir werden versuchen, der zone linie insofern treu zu bleiben und auch dort ein Look and Feel ähm, hinzubekommen hin, hin in der NFL, wie es zone zuschauer bei uns auch gewohnt sind, was sie zum Beispiel in der Fußballübertragung sehen.
0: Mhm. Habt ihr schon oder kannst du schon irgendwelche Namen nennen, auf die wir uns vielleicht freuen dürfen? Also wir haben ja auch Adrian Franke im Podcast zu Gast. Ist er vielleicht jemand, den man da sehen könnte?
3: Äh, ich denke, mit Adrian äh, liegst du jetzt nicht so falsch, ähm, aber äh, weitere ähm, Namen möchte ich jetzt noch nicht sagen, weil wir einfach das Team noch nicht 100% finalisier finalisiert haben. Wir haben ähm, mal gesprochen, wir haben auch intern gesprochen, ist ja dann nicht immer auch nur meine Entscheidung, sondern ähm, auf das Spiel, wie du gesagt hast, schaut jeder und es geht ja dann teilweise auch die Stufe höher und höher aber ähm, ich denke, dass wir in den nächsten ein bis zwei Wochen ein fixes mhm. Team haben werden. Und äh, ich denke aber, ihr werdet alle nicht enttäuscht sein, weil ähm, wir werden auf jeden Fall mit einer NFL-Crew gehen, die jeder schon mal irgendwie bei uns im Broadcast gesehen hat.
0: Ja, cool. Okay, dann kann man jetzt sich schon ein bisschen was darunter vorstellen. Worauf können sich denn sonst so die Zuschauerinnen freuen?
3: Ähm. Auch da wollen wir der zone linie treu bleiben. Es geht uns ums Spiel. Wir wollen erzählen. Wir wollen zwar auch unseren, wir haben ja auch unheimlich viele Fußballfans bei uns auf der Plattform, mhm. eben weil wir Bundesliga und Champions League auch in unserem Rechte-Paket haben. Und ich glaube, dass die natürlich auch irgendwie neugierig sein werden. So, wow, Spiel in Deutschland, ähm, voll viel Aufmerksamkeit, Tom Brady ist da. Ähm, wir wollen auch denen, zeigen, wieso dieser Sport, den wir schon so lieben und den viele bei uns schon so lieben, wieso dieser Sport so geil ist und ihn noch einen Ticken näher bringen, wollen aber natürlich auch über ähm, tiefe Analysen schauen, wie dieses Matchup aufgebaut sein wird mhm. und auf was jeder von den Zuschauern draußen, wo er drauf achten kann und schauen kann, hey, was sind die Key-Matchups, wie ähm, wie könnte sowohl Tampa Bay als auch die Seahawks ähm, dieses Spiel angehen, um den Gegner zu schlagen und ähm, wie ist vielleicht auch die Situation für die Teams drumherum? Diese haben auch noch nicht in Deutschland gespielt. Ist es was anderes oder sind die so, pff, mir doch egal, ob ich jetzt an die West Coast 1000 Stunden jette ja. oder nach Deutschland 1000 Stunden jette, so. Auch ja. ähm, da wollen wir natürlich versuchen, für euch so nah wie möglich dabei zu sein von Ankunft bis Kickoff wollen wir euch ähm, so gut wie möglich informieren. Ja, klingt cool
0: und sehr vielversprechend. Ähm, kann man sich da vielleicht auch sowas wie Decoded vorstellen, was man ja aus dem Bereich Fußball kennt? Ich glaube, ich habe das auch tatsächlich schon mal im Bereich Football bei euch gesehen, oder?
3: Genau. Wir haben zum Super Bowl letztes Jahr ein Decoded ähm, zum Kollegen Cooper Cup produziert. Äh, und klar, werden wir auch ein äh, Decoded. Äh, zum, zum Deutschlandspiel machen cool. ähm, ist groß in der Planung äh, auch da ähm, so viel kann ich verraten wird Adrian Franke diesmal ähm, groß mitwirken und und den Professor den Professor <lacht> Analytics raushängen lassen <lacht> ähm, genau wie genau und wen wir da äh, decoden werden ähm, ist noch das ist noch nicht final bestimmt äh, es gibt noch Diskussionen. Alles klar,
0: alles klar. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, eigentlich habt ihr ja den Vorteil, dass ihr ja die Allianz Arena sehr, sehr gut kennt, auch eben als Broadcaster, weil ihr da vor Ort inzwischen ja auch sogar mit Kommentatoren vor Ort seid, Moderatoren. Das heißt, eigentlich dürfte es ja gar nicht so viele Unbekannte geben. Du hast aber auch gesagt, irgendwie ist doch alles anders. Was sind denn so Schwierigkeiten, mit denen du dich gerade vielleicht auch rumschlagen musst?
3: Ähm ich glaube, eine, eine, eine große Schwierigkeit ist, dass die NFL ja doch ähm, restriktiv ist in, in, in vielerlei Hinsicht und sie ja, nur weil dieses Spiel auf deutschem Boden stattfindet, heißt ja, ist es ja trotzdem ein nfl regular -Spiel. Mm. Und natürlich ist, ist die NFL der, der, der Taktgeber und das, was wir wollen und da muss man sich natürlich irgendwo in einer Reihe dann zurechtfinden und so ein bisschen auch die austesten, was dürfen wir, wo sieht uns eben auch die NFL. Dann gibt es natürlich diverse Kommunikations- manchmal kann auch sowas dann ein bisschen Lost in Translation gehen, mm. wenn du über sehr, sehr technische Dinge sprichst oder wir sehen eine Position am Pitch so, ähm, die NFL sieht es aber anders und hat andere Regularien, sich da jetzt aufeinander zu bringen, ist es einfach ein viel Hin- und her Fragerei. aber ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg, ich glaube auch, dass die NFL ähm, schön langsam ein Bild kriegt davon, wie wir es uns gerne vorstellen, ähm, ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht wahrscheinlich unseren Broadcast eben auch. Es ist jetzt nicht klassisch, dass wir da ein Riesenstudio aufbauen ja. mit fancy ähm, mit fancy äh, Tischen und weiß ich nicht was. Wir sind ja immer sehr clean und sehr, sehr geradlinig aufs Spiel und ähm, so wollen wir eben auch die NFL angehen. Ähm, der Sport steht im Vordergrund, die Spieler stehen im Vordergrund und das wollen wir so auch transportieren. Ja, das ist
0: klar. Das heißt, da hast du jetzt eigentlich schon ein paar ganz gute Punkte genannt, wie ihr euch vielleicht auch von der Konkurrenz abheben wollt. Weil klar, ich da, da verrate ich nicht zu so viel ran. NFL ist natürlich schon sehr, ähm, wie sage ich das jetzt, also sehr großer Fokus auf Entertainment und auch auf die Personen, die das Ganze präsentieren. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie da auch ein fettes Studio aufbauen werden. Ich weiß jetzt nichts. Ähm, wir hatten tatsächlich keiner, keinen von denen äh, hier zu Gast bisher. Deswegen ist es jetzt rein spekulativ. Aber ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, ihr werdet ja jetzt auch langfristig mit der NFL planen, weil im Gegensatz zu RAN habt ihr ja auch die nächsten Deutschlandspiele. Dann kommt aber die Konkurrenz RTL mit dazu ab nächsten Jahr. Ähm, also ist im Grunde egal, wer Konkurrenz ist und ihr sagt einfach, nee, wir wollen uns auf unsere DNA fokussieren und eigentlich ist es egal, wer sonst noch die Rechte hat.
3: Im Grunde sehe ich weder ran noch dann zukünftig RTL so direkt als Konkurrenz, weil, dass wir in dem Spiel free to air nicht mitspielen können in dem Sinne als, als Pay-TV, hinter der Pay-TV-Wall, das mhm. ist uns allen bewusst und das ist auch okay, ich weiß, ich kann da auch mit Foto und was weiß ich nicht rankommen, aber ich glaube, das ist ganz wichtig für die NFL, dass wir uns da eben so gut ergänzen und ich glaube, ähm, so cool wie ran das gemacht hat die letzten Jahre und echt meine größten Props auch ich habe angefangen über ran ähm, mhm. Football zu schauen glaube ich, dass RTL einfach nochmal andere, andere Zielgruppen auch ansprechen kann weil sie einfach die größere, die größere Reichweite noch haben und mhm. die größeren Trichter nochmal aufmachen, was für uns eigentlich ja nur positiv ist, weil vielleicht gibt es Leute, die sagen hey, ähm, RT, ich ich weiß auch nicht, wie RTL es genau machen wird ähm, oder ob sie vielleicht nochmal einen Tick weiter von vorne anfangen, weil auch die eben noch mehr und neue Audience wahrscheinlich ähm, erreichen möchten, mhm. aber je mehr Leute sich für den Football interessieren, in Deutschland generell, was durch RTL hoffentlich ermöglicht wird, desto mehr werden vielleicht auch irgendwann bei uns auf der Zone landen, weil sie sagen, sie wollen das Next, den De das Next Level gehen und nicht ja viele Dinge erklärt eben bekommen und das ist schon immer noch unser Ziel. Gleichzeitig wollen wir aber natürlich auch die Audience, die wir schon bei uns haben. Die, Mei, Wir sind in Deutschland, in Deutschland regiert König Fußball und das wird auch immer, immer, immer so bleiben. Aber es ist ja nicht nur Fußball, den es auf dieser Welt gibt. Und wenn wir äh, unserer Fußball Audience eben noch ein bisschen den Sport und die Faszination dafür näher bringen können, sei es durch eine Endzone, ähm, das vielleicht den Einstieg ähm, auch ein bisschen leichter macht, wäre ja genau das schön und trotz alledem wollen wir uns eben treu bleiben und sagen, wir wollen unseren sehr fachkundigen Zuschauern, die wir sie haben, was sich jede Woche, was da für coole Fragen gestellt werden bei uns in den, bei den Spielen über Twitter, das ist super, die wollen wir natürlich genauso informieren, dabei halten und vielleicht ihnen sogar neue Sachen beibringen, dass sie selber neue Sachen sehen, ähm, aber auch Leuten den Sport näher bringen, die vielleicht noch nicht so tief drin sind. Ja, ähm, ihr habt ja jetzt vier
0: Jahre weiter äh, NFL bekommen eben, also es ist ja super News, muss man sagen. Ähm, wo siehst du denn insgesamt, ich meine, du beschäftigst dich auch schon sehr, sehr lange mit American Football, wir haben da auch schon mal privat lang drüber gesprochen, ähm, wo siehst du denn noch die Zukunft vom American Football? Sagst du die, the sky is the limit oder siehst du denn schon irgendwo, du hast gerade gesagt, du glaubst, Fußball wird immer die Nummer eins bleiben, wo könnte sich Football sozusagen
3: einreihen? Also, also ich, Ehrlicherweise weiß ich nicht, ob ich es auf dem ganzen Markt bezogen sehen kann. Was wir sehen, Football ist ganz klar die Nummer zwei. Hat auch noch viel Luft zu Königsfußball, müssen wir auch ganz ehrlich mhm. äh, uns eingestehen. Ich glaube, dass wir die NFL und Football mehr sehen werden. Und nicht nur sehen werden im Fernsehen oder auf The Zone oder ähm, Richtung Game Pass, sondern sehen werden, mit Fanshops, mit Aktivitäten, allein was ich jetzt alles lese, welche Public Viewings, welche Fan-Events, welche weiß ich nicht, was alles um dieses eine Spiel in München rum passiert, ist unglaublich. Und ich glaube, dass genau das der Punkt ist, dass das funktionieren wird und dass viele merken werden, dass das funktionieren wird. Und ich glaube, dass dieser nächst, nächste Schritt an Aufmerksamkeit, wo es wirklich noch sichtbarer ist, der Sport mhm. in, in Deutschland selbst, dass das der nächste Öffner sein wird und dass das die nächste Welle nochmal aufmachen könnte, ähm, um Leute dafür zu begeistern. Und klar sind es jetzt vier Teams, die sich die Marketingrechte an Deutschland ähm, geholt haben, von denen wird natürlich noch mal umso mehr kommen, aber mm. es sind ja nicht nur die Teams, es ist ja auch die NFL selbst. Und ich glaube, dass wir einfach noch viel, viel mehr im genauso was wie Events, Public Viewings, Come-Togethers, im Sommer Events haben werden, wo mehr, mehr und mehr Spieler, mehr und mehr Abgesandte von Franchises nach Deutschland kommen werden und, und versuchen werden, diesen Sport der deutschen Audience näher zu bringen. Ich Kannst du ein bisschen jetzt vergleichen mit den European Championships, die bei uns in München stattgefunden haben, das war unglaublich, was diese zwei Wochen, wie diese Stadt hier vibriert hat und das mm. Ganze irgendwie jeder so gefühlt hat, an jeder U-Bahn-Station, an jedem, überall war irgendwie so, so eine Elektrizität zu spüren in dieser Stadt und ich habe auch mit so vielen Leuten, die vielleicht gar nicht so krass Sport interessiert sind in meinem Umfeld gesprochen und jeder hat mich angesprochen, wow, Gott, hast du was hast du alles gesehen, wo warst du überall, ich war dort, dort, hier, da. Und ich glaube, dass das auch dem Sport oder diesen ganzen Sportarten, die da zusammengefasst wurden, sehr, sehr gut getan hat. Und ich kann mir vorstellen, dass diese dass dieses Spiel in Deutschland so einen ähnlichen... Hype auslösen. Hype auslösen kann. Ja,
0: vor allem, weil ich halt glaube, dass die NFL einfach, was Marketing und Event betrifft, nochmal viel stärker ist als jeder deutsche Anbieter in dem Sinne. Also das können die Amerikaner einfach unglaublich gut, äh, ja. Show. Und da mache ich mir gar keine Sorgen.
3: Richtig in cool. Ich Nicht nur auf München bezogen, sondern eben, ja. dass sie auch sagen, in Frankfurt wird es ein paar Big gehen. Hier machen wir noch was, da machen wir noch was. Düsseldorf jetzt noch als noch neues Headquarter
0: oder so. Genau, ja. stimmt.
3: Wird in Düsseldorf auch noch irgendwie was aus dem Boden gestampft. Die NFL hat halt auch Ressourcen und die werden, die haben Bock da durch die Decke zu gehen. Und das merkst du mit jeder mit jeder Phase, was die machen. München ist deren ihr ihr Zielmarkt und eben nicht nur jetzt gerade, sondern eben langfristig. Wo ist dann genau enden wird, finde ich echt schwierig zu sagen. Ich bin ganz klar, Fußball wird immer die Nummer eins sein in Deutschland. Mhm. Da kann die NFL sich biegen und Marketing machen, wie <lacht> sie will. Das sind wir ganz kurz ehrlich. Aber ähm, ganz grundsätzlich glaube ich, dass die NFL einfach eine saukoole Zusatzalternative ist, um, um noch anderen Sport zu sehen und selbst als Zuschauer immer besser zu werden. Klingt jetzt so doof, aber wenn man nicht irgendwann nur noch auf den Quarterback schaut und schaut, wann kommt der Snap, sondern vorher auch mal kurz sich die Defense anschaut <lacht> oder welchen Receiver-Set spielen sie, wie genau, was könnte passieren und man sich solche Gedanken schon macht, da macht es halt umso mehr Spaß. Und ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die man selber nehmen kann beim Zuschauen einer Sportart und das finde ich besonders.
0: Das ist doch das perfekte Schlusswort. Äh, vielen Dank, du hast uns nochmal richtig gehypt jetzt und äh, ganz viel Erfolg für euch, für der Sohn, äh, für die Übertragung. Äh, ich mache mir gar keine Sorgen, es wird super. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich in München.
3: Vielen ja, Dank Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir werden ganz, ganz äh, eine gute Zeit in München haben und da wird ziemlich die Hütte brennen, denke ich. <lacht> Bis dann. Bis dann, danke.
1: So, now we are thrilled to welcome Scott Hansen uh, to the show. Scott, how are you doing?
4: Doing well. Good to be with you. Good to be with you all the way from Los Angeles.
1: That is, that is really cool. It's really late here, but we are so excited. Uh, so, it wasn't a problem at all to stay up. Um, so, firstly, tell us, uh, you've been to Germany this year um, in the off season. So, how was that? Did you enjoy your visit?
4: I did. I 100% enjoyed it. In fact, I spent my birthday... In Germany, uh, as nice. part of a little goodwill tour for the NFL, which is obviously sending over the Seahawks and the Buccaneers to play in the regular season, they wanted the red zone guy that everybody, you know, watches on Sundays in Germany to head on over and kind of see meet with German fans, see some of the German cities and uh, get, get people fired up for the season. So yeah, I was over there in the last week of June, uh, got to Munich and Frankfurt, and then a couple of different places around Munich as well, uh, just for tourism. And it was a great trip. It was a great trip. Great to see the stadium as well. So it mm -hmm. was fun.
0: Yeah, I can imagine. I, I am from Munich. So uh, I love the city as well. And um, can you tell us a little bit about uh, NFL Red Zone? Obviously, what's the biggest like positive thing about hosting the red zone every sunday
4: Ooh, i mean there's so much that's fun there's so much that's challenging um i would say maybe the most challenging thing is one of the most fun things and that is to maintain focus and intensity and enthusiasm throughout the entire seven hours Uh, it, it, you know, for all the folks watching overseas and especially in Germany, we don't go off the air until I mean, well after midnight. What time do we finish there? Usually in in Germany, it's got to be it's one o'clock in yeah. the morning. Yeah, right? yeah so, like, exactly. Yeah. You, know.
0: you start at yeah. 7 p.m. at our time.
4: Start at yeah. 7 p.m. Yeah. yeah. So it, it, here in Los Angeles, the games begin at 10 o'clock in the morning. And then we go off the air at five o'clock in the evening uh, Los Angeles time, but we'll have eight or nine games in the early window and then maybe three games in the late window sometimes. Mm -hmm. And it feels kind of slow when you go from eight games to three games. And so if one or two of those games is a blowout in the late window, it can be a little challenging to maintain the focus, but that's what makes it fun because You never know in an NFL game what, what, what game, what team, what offense, what player, what play is going to be the one that everyone's talking about on Monday. So you have to kind of maintain that focus and be able to keep your energy up because I might be calling the greatest touchdown in history 60 seconds from any given moment. Yeah.
0: Yeah, exactly. So you already touched on like seven hours of hosting NFA games. It's crazy. But what would you say? Like, could somebody else do your job, basically? That's something I ask
4: myself a lot of times. Are you submitting a resume? Oh, maybe, <laughs> maybe. Uh, look, it, I, yeah, I think other people could host it. What I try to do is make sure that my skill set is perfectly aligned with the demands of the job. And did do they play, you might have your own version of it in Germany, but do they play Jeopardy, the game show over there on TV? Okay, no. there's a game show here mm. in, in the United States called Jeopardy. It's a quiz show, right? Trivia and facts. And the host of that show for the longest time in the United States was Alex Trebek. And could other people host the show? Yeah, they could have asked the questions, you know, and quizzed the, the players on the game show. But his skill set married so perfectly with the requirements of the job that Alex Trebek and Jeopardy kind of became synonymous. And that's what I hope is happening over the 13 years that I've hosted NFL Red Zone. Hopefully, the audience loves it, continues to love it. And hopefully my skills still meet the demands of the job. So before that, what
1: actually led to you being like the host? Or was there maybe someone helping you advising you to to become like the perfect person for, for that job?
4: You know, the funny thing, there's a little story about that. When I was named the host, and it was one of the first shows it, back in 2009, our first season on the air, and I called up my mom, and I said, Mom, you know, I've got this new show, It's and my mom doesn't really care about football. You know, when I played football, she was always there at every game, but she doesn't really care about it otherwise. But I said, Mom, I, I got this show. You got to watch this show. It's going to be great. It's multitasking, following all these games. So, She said, okay, great. You know, I'm happy. For so she watched the show. I called her up after the show. I said, mom, what'd you think? It's pretty cool, huh? She says, Scott, you act like I haven't seen you do this your whole life. <laughs> And she reminded me when I was a little boy, I used to watch a game in the living room. Then I would drag my dad's television from his den, from his home office into the living room so I could have two TVs side-by-side side and have two different games on. Then if I could get a different game on the radio, this is before satellite TV and before yeah. cable and everything, I would put a game on the radio and then I'd have a magazine and a newspaper sitting on my lap with football stats and stuff on them. So she's like, Scott, you've done this your whole life. I, you know, I, it's just the same. It's just now they're paying you money to do it. And so yeah, so I think, I think there hasn't been anyone telling me like how, how to do it so much as I love to multitask. And as an example, for the audience that's watching this on video, not just listening to my voice, if I could do this real quick, that's my home oh. TV setup right over there. So nice. I, have, I have five <laughs> TVs on my media wall. That's a, that's a, Well, we use inches over here in the United States, but that's 75 inch screen, big one in the middle. And I got what that's a replay of the Chargers and Saints preseason game. And then I've got 50 inch TVs on the flank on the outside. And that's what I do. I just watch multiple things on my free time. I'll watch multiple things throughout a day. And I think that helps me to, to host eight, nine games on an NFL Sunday.
0: So I, I saw a video of you, how you prepare for the Red Zone, um, but I'm sure not everyone in the audience will will know it. Can you take us on the process for like every week? How do you prepare for your show?
4: Yeah, thank you. Um, so preparation is the biggest thing about Red Zone because it's seven hours ad-libbed. And you better know the stats, the facts, the storylines, the the injuries, the You know transactions that have gone on to make whatever game you're you're broadcasting important to your audience. Uh, so I saturate my mind with facts, stats, figures. I think I've got an old one here. Like so, I, I'm I'm an old school guy. I use hard copy paper here still. So like <laughs> I've got my schedule grid right here. That's every game in the National Football League for the next. 18 weeks, you know, and I could quickly access color coded oh. with whether it's a national TV game or whether it's a red zone game. I've got my my final stats from last season right here where I've got quarterback stats, kickers, offense, defense, red zone, playoff brackets, uh, you know, you name it, penalties, uh, you know, leaders in rushing, receiving uh, passing, uh, turnovers, everything right here. And I update this every single week. I will update it on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and then it's go time on Sunday. So it's maybe a little bit like your favorite NFL players. They play a game for three hours on Sunday, right? Yeah. And then if they're on offense or defense, they're only on the field for half of the time, so there, and, and an average NFL play is five or six seconds long. So they're only playing the game for a handful of minutes is how much they actually play from snap to whistle, but they're practicing for 40, 60, 80 hours during the week for that one game day. And that's a little bit like how I approach things for NFL red zone.
0: And those stats, are you doing them on your own or do you have a team researching and stuff like that?
4: It's a great question. And the answer is both. Uh, we have an amazing, an amazing research team at NFL Media led by Jeff Greenholtz, who is the head of all the research department and the stats and analytics. And they send me a package. They send all the on-camera folks in NFL Media a, a packet on Tuesday night. Let's say it's in between you know, week four and week five, on Tuesday night, they'll send us a package, 100 pages, 200 pages, whatever it is, that recaps what happened on the Sunday before, and then looks ahead to everything that'll be coming up on the weekend ahead. So I start with that. Then on Wednesday, I start making my own spreadsheets. I use Microsoft Excel and make my own spreadsheets for stats that I like. And kind of put those together and end up with my, my packet. And then on Fridays, I go through every individual game with any injury updates, uh, any interesting quotes that the players or the coaches made leading into the game. And then Friday and Saturday, it's all just memorization, memorization, memorization. And then hopefully I have that instant recall on Sundays when whatever scenario calls for it, I can, I can add to the enjoyment of the game. So, uh, Scott, in 2022,
1: we will have a game in Germany for the first time, which is really, really exciting. Um, can you talk to us about the potential challenges that, like, a broadcast team could have in taking, actually, broadcast overseas?
4: Oh, well... <sighs> Well, the familiarity with the stadium would be the biggest thing for a broadcast team. And I'm talking about not just the people that are on camera or the voices that you hear, but the director, the producer, the technical director, the, the assistant director, all of the audio equipment, all of the camera operators, all the people that set all that up and, and uh, Allianz. Allianz Arena, right, is what it's yeah. called, not stadium. I'm always tempted to say stadium. Allianz Arena. And am I pronouncing that correct? Right? Allianz, Allianz Arena,
0: yeah.
4: Uh, Allianz Arena. <laughs> I got a tour of Allianz Arena. The good folks at uh, Bayern Munich gave me a, a tour in June when I was there. And it's an excellent, like, fine, fine stadium. You guys know that, of course. But I think that the broadcast crew will find that stadium very conducive To broadcasting an NFL game, and once they get all the technical side up and running, it should look and sound a lot like every other NFL game. Uh, maybe with a difference because the international audience cheers a little differently. Sometimes yeah. you guys got a few more of the horns, you know, that you like, <laughs> and uh, a lot more of the the scarves, you know, the banners and things. Yeah. We don't we don't see as many of that in the United States, but the the on field game will sound and look a whole lot on TV like any other good broadcast football game here in the U.S. So
0: what are your thoughts about the NFL expanding to Germany, like when you first heard about it?
4: Well, now, if you're saying expanding, like eventually having a franchise in Germany, which I'll never say never. You know, the, the travel would be the issue for a team based in Germany. Mm. But in terms of this particular game, not surprising at all to me. I mean, the NFL, turns out the NFL likes money a whole lot. And, <laughs> and, and the German fans, they, they already love NFL football. And I heard that the tickets have been selling as quick mm. as they can put them online. The yes. first block of tickets was sold in three minutes, I was told, when they went online. That shows you that there are fans in Germany and then the surrounding European countries that will travel to Germany because they want to see Tom Brady in person. They want to see the Buccaneers and the Seahawks in person. They want to see an NFL football game in person. My, my guess, my expectation is this will be a big success for Germany, and for the NFL. And it would not surprise me at all if after they have this success, that this becomes a regular occurrence in Germany the way it is in the UK.
1: So something that's really interesting is that um, Tom Brady is the first quarterback to play in both or in, in North America and Mexico, the UK, and now Germany, which is really, really cool. So is this kind of like a fitting end to what has been an incredible career? If he might end it at some point, I don't know when, but no,
4: no he told me that he's going to wait until they play a game in Antarctica
3: and ah, then sure. they yeah. play a game mm
4: -hmm. in Antarctica, then he'll, then he'll call it a curse. He's got another 10, 15 years, I think before the NFL expands over there. Uh, but no, you guys, this, this shows how serious the NFL is about Germany and the German market. They're sending the greatest player we've ever had play our mm. sport in what probably is going to be his last year or certainly could be his last year. They're sending him over there to, to and, and the Buccaneers are a, are a contender, a Super Bowl contender again this year. That shows a serious commitment and investment on the NFL's part to try and show Germany Uh, the, the avid NFL fans and the casual German NFL fans show Germany what the NFL, what pro-American football is all about. Yeah, it, it would be cool. Could we
1: possibly see like a witching or broadcast uh, from Germany in the future?
4: Oh, I would love it. I would love it. <laughs> now, now that would be challenging technologically and simply because our control room. And our studio here in Los Angeles mm -hmm. is configured in such a precise way. And it's never been a traveling operation the way, you know, Monday night football, Thursday night mm. football, Sunday night football, mm. those broadcasts, they travel and that's they're used to being, you know, in Atlanta, in Seattle, in Miami, in Detroit, and they can move uh, easily. NFL red zone would be a tough broadcast to do remotely. But if it, if we ever figure that out, put Germany on the list. I want, I want to do one <laughs> and you can put me in a fishbowl. You can just put up a big piece of plexiglass and just have all the fans on the other side and they can sit there and watch the whole show from behind the scenes. And we'll put up big screens for oh, them. That and would be it,
0: amazing.
4: Well, I'll tell you <laughs> this. I think. I think the Seahawks, I, I don't quote me on this, but I think if it's like what they're what they do for the UK games, they put NFL Red Zone on either before or after the London game, they'll put it on like in the parking lot for fans, you know, just on TVs, not not mm -hmm. me physically there, of course. But I could see something like that. but if uh, if we could figure it out technologically, oh I'd love I'd love to do it. From from Munchen, even if I could, so um, with, yeah. a,
0: with a beer in your hands. <laughs>
4: well, I'd probably have to hold off on the beer until at the end of the show because you know the whole <laughs> bathroom break thing. So yeah.
0: <laughs> so can you already tell us if you will be in Munich or is it still a secret or?
4: Well, no, I can tell you for this game, unfortunately, I will have to be in studio here in California. So I won't be in person, but I was thrilled to have my first Germany experience here in, in June of 2022. It was great. The German fans were awesome. Uh, they needed more air conditioning in the in the <laughs> building we were in. But I learned that and I know it was the hottest summer like in Germany's history yeah. or something like that. So we were sweaty. But we were talking football and we had a great time. And I, I hope to come back someday.
0: Awesome. We are so happy that you came on the show and we spoke to you. And uh, yeah, I think I can speak for every NFL fan. We love you here. We love your voice. And um, all the best for the new
4: season. Oh, thank you both so very much. And to all the German fans out there, I know you have to stay up late. Mm. But trust me, Uncle Scott will make it worth it. <laughs> because we're going to get the octobox and the witching hour all wrapped up in seven hours of commercial free football oh i can't wait to say that for real yes yes thank you so much see you guys thank you so much